0: Ciao a tutti, questo è Arancione Podcast questo è un altro episodio in cui stiamo parlando un'altra lingua diversa dall'italiano. Ovviamente voi lo state sentendo già ridoppiato sia da me che da Augmented Bitcoin, che ringrazio veramente un sacco perché appunto mi ha dato una mano sia a finire di tradurre che eh, a doppiare poi tutta la traccia dell'ospite in questione. Quindi adesso, senza ulteriori indugi, fiondiamoci in questa nuova puntata. Quindi parlando di ospiti, oggi abbiamo un ospite super speciale. Alcuni di voi potrebbero già conoscerlo perché se avete visto uno dei miei video io ho incontrato questo ragazzo mentre ero a Istanbul, mentre viaggiavo con Relay e lui è la faccia dietro l'account Twitter di Relay. Quindi è lui che gestisce tutta la comunicazione su Twitter di Relay. Quindi per favore diamo un caldo benvenuto ad Arsen.
1: Grazie. Sono molto onorato di essere qui e dai, parliamo di Bitcoin.
0: Bene, 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 ok, però andiamo piano, prima di passare a Bitcoin parliamo di te. Chi sei, che alcuni dei miei ascoltatori non ti conoscono ancora, quindi per loro sei solo un, un logo che gira intorno al Twitter postando cazzate e queste robe qua, ma chi è Arsen? Dici un po' di te. Quindi quando hai incontrato Bitcoin, qual è il tuo background, cosa hai studiato? Certo, eh, cercherò di farla breve, ma
1: allora sono Arsen, un bitcoiner, un creatore di contenuti, sono l'eroe di Alessandro, faccio il mentore e sono il capo shitposter in Relay. Tutto vero, tutto vero. La mia Bitcoin story è abbastanza standard e noiosa, quindi cercherò di farla breve. Nel 2017 scoprì Bitcoin in un gruppo di investimenti su Facebook. Il mio approccio era solo fare soldi. Ero molto dentro il fire movement, che è Financial Independence Retire Early. Ora ho capito che è uno scam, perché non devi voler andare in pensione. Puoi avere indipendenza finanziaria, comunque, ma molti per sentirsi pieni vogliono comunque lavorare. Penso che se vai in pensione a 60 anni, probabilmente morirai in 10 anni, perché il tuo corpo non reggerebbe. All'inizio era il mio obiettivo. Volevo indipendenza finanziaria e andare in pensione, e bitcoin sembrava la soluzione perfetta. Sono stato uno shitcoiner, un mega shitcoiner. Ho comprato tutte le shitcoin apertamente. Le collezionavo come vecchi francobolli. Se pensi a una qualsiasi shitcoin, io probabilmente l'ho comprata. Poi, nel 2017, comprai praticamente il top di bitcoin e fu abbastanza devastante. Quando poi bitcoin ebbe il crash, ebbi due anni per pensare a che cazzo avessi fatto. Questo mi portò nella tana del bianconiglio e quando ne uscì vendetti tutte le mie shitcoin e mi interessai solo a bitcoin, perché per me era l'unica cosa per cui valesse la pena spendere tempo e l'unica cosa che davvero faceva la differenza. Il resto è il rumore. O meglio, potrebbero esserci qualche tipo di applicazione nelle shitcoin, ma personalmente ho scelto di focalizzarmi solo su Bitcoin. E ora faccio shit posting su Twitter, ho una newsletter, lavoro per Relay e questa era la mia storia in 3 minuti.
0: Bene, bene, bene. Quindi ricordo sempre ai miei ascoltatori questa storia divertente che anch'io, come hai fatto te, compravo un sacco di shitcoin indietro nel tempo una che mi piaceva in particolare era una che si chiamava Kyber Network io la comprai, tu lo sai cos'è un cristallo Kyber? praticamente i cristalli Kyber sono quelli che servono in Star Wars per creare per costruire le spade laser, sono i cristalli per costruire le spade laser, quindi era una roba completamente nerd, che non aveva alcun tipo di senso, utilità, era proprio solo una cosa divertente a caso, e io ero tipo, wow, sì, super figo, mega interessante, eh, probabilmente farò un sacco di soldi con questo, sì, sicuramente la compro, vai, compra, compra. Ma sai... Eh, ognuno ha un passato oscuro sì, sono completamente d'accordo inoltre c'è quest'altra citazione da un filosofo di cui non ricordo il nome che praticamente l'esperienza è il nome che noi diamo ai nostri errori quindi questo ha perfettamente senso anche in relazione a quello che abbiamo detto e che hai detto
1: sì, gli errori sono come gli obiettivi che ottieni in un videogioco Del tipo che li ottieni e diventi più wow. forte A meno che tu non muoia Cioè, a meno che l'errore non ti uccida In quel caso, ovviamente, non è una cosa buona
0: Esatto Esatto, non imparerai, non imparerai niente dal, da quell'ultimo errore fatale eh, Arsen, quindi dove hai studiato? Cosa hai studiato? Quali erano i tuoi interessi prima? di Bitcoin, quindi è tipo la, la cosa Fire che hai accennato prima.
1: Ho studiato una roba veramente inutile chiamata Business Administration, che nella mia scuola era per quelle persone che escono dalle superiori e non sanno cosa vogliono fare, allora fanno Business Administration. Quindi è tipo un diploma che ti dà una visione ad alto livello delle tematiche di business, non ti insegna niente di concreto, ma ti dà un assaggio dell'industria finanziaria e di come si fa business. Tutto ciò che sapevo era che fosse una laurea abbastanza inutile, ma l'ho fatto. Mi sono laureato in tre anni e ho scritto la mia tesi su Bitcoin dal titolo Bitcoin come denaro, dando una visione di Bitcoin dalle lenti della scuola austriaca di economia. Quindi mi sono laureato in tre anni, mi sono unito a Ledger, che era un'azienda shitcoin, ovviamente tutti conoscono Ledger, ed entrai tipo una settimana prima della grande fuga di dati. E fu divertente averci a che fare, ma sentii come un peso perché stavo abilitando la shitconeria. Sai, ho visto un bel numero di novizi venire rovinati da coin con nomi di cani. Ora lavoro in Relay, e se parliamo dei miei interessi sono una persona veramente noiosa. Vado in palestra qualche volta, o almeno ci provo. Guardo Netflix, e so che è una roba molto fiat da parte mia, ma non mi interessa. Conosco un po' di arti marziali, ma mi reputo una persona abbastanza normale. Sai, i bitcoiner sono abbastanza scettici e io non ero niente del genere. Forse ha a che fare con il sistema educativo perché in Finlandia, ne parlavo proprio l'altro giorno, in Finlandia tutti si laureano di default di sinistra e nessuno ha una propria idea o opinione. E devi andare su internet per aprire la tua mente. Quindi per la maggior parte sono stato una persona normale fino a quando mi sono laureato. Poi seguendo tutte le persone radicali sul Bitcoin Twitter anche io sono diventato un radicale.
0: Wow, è Wow, Molto interessante e in effetti il tuo non è un, un percorso molto diciamo tradizionale. Quindi sei andato da un settore che era quello appunto business administration a un, un posto da shitposter, un maestro shitposter, quindi dov'è che hai imparato tutte quelle cose che ti hanno consentito di fare il tuo lavoro, che ti consentono di fare il tuo lavoro al momento.
1: Sì, quando si parla di marketing, se studi marketing, stai probabilmente sprecando il tuo tempo, perché le tattiche cambiano molto spesso, ma i principi sono sempre gli stessi. E di sicuro puoi impararli, ma solitamente o li hai o non li hai dentro di te. La maggior parte del marketing è essere gentili con le persone. Per essere bravi nel marketing, ma anche nello shitposting, devi avere empatia, Devi metterti nei panni delle persone e imparare come pensano, ma devi anche essere bravo a farlo. Probabilmente è parte della mia personalità, ma devi essere bravo ad attirare l'attenzione. Con il marketing la risorsa principale che devi ottenere è l'attenzione, perché senza attenzione non hai nulla. Non hai un audience per cui puoi creare contenuti, a cui puoi vendere qualcosa. Vedi, io non avevo alcuna esperienza nel marketing e nei social media, ma quello che mi ha fatto ottenere questa posizione è stato essere veramente fastidioso con il nostro CEO Julian. Scrivergli in DM su Telegram, non lasciarlo mai in pace e fornirgli valore costantemente. E se vuoi ne posso parlare ancora. Sì, eh, se qualcuno sta cercando un lavoro bitcoin, penso che la cosa migliore da fare sia quello di creare. Sai, in Bitcoin c'è un concetto chiamato Proof of Work che riguarda il mining, ma penso che, come umani, dobbiamo provare a fare una Proof of Work online, che devi pensare come un portfolio online. Penso che ci sia una grande richiesta di lavori Bitcoin, ma l'offerta è molto piccola. C'è una grossa differenza tra queste due, quindi c'è una grossa competizione. Bitcoin stesso è un movimento che affonda le proprie radici nell'open source. Non ci sono molti soldi che girano, quindi le persone contribuiscono, aiutano come volontariato con lavori di traduzione e tantissimi altri. Penso sia utile costruire il tuo portfolio online, che può essere quello che fai, tenere un podcast bitcoin, io ho una newsletter, puoi scrivere articoli, avere degli spaces su X, qualcosa che dimostri che sei proattivo e che ti metti in gioco. E che hai la volontà di fornire valore alle persone. Penso che questo faccia una grossa parte per avere un lavoro in bitcoin. Ovviamente il tuo curriculum deve essere buono e cose simili, ma in Bitcoin non conta molto a mia opinione. Magari questo cambierà man mano che Bitcoin diventa mainstream, ma adesso è tutta una questione di avere una sorta di prova di lavoro del tuo portfolio online a cui puoi riferirti con il tuo datore di lavoro del tipo, guarda, questo è quello che ho fatto, questo è quello che so e questo è tutto il lavoro che ho fatto, cos'altro devo provare? E penso che questa sia la cosa numero uno. La seconda è incontrare i più bitcoiner possibili. Dovresti partecipare ad ogni meetup vicino a te. Il networking è sempre molto importante. La maggior parte dei lavori non vengono postati online, ma viene assunto internamente o tramite contatti. Quindi il networking è importante. Creare una specie di circolo di fiducia. Puoi pensare a te stesso come un nodo e sei connesso con altri nodi con cui parli e devi essere ben connesso. Vedila come essere un nodo lightning, che è ben connesso e con della liquidità. Non so se questa analogia aiuta qualcuno, ma sì, decisamente, devi avere un network, fornire un sacco di valore, avere un portfolio online, devi darti da fare. Quando feci il primo colloquio con Relay, non veni assunto perché non parlavo tedesco, non avevo alcuna competenza formale di marketing, avevo una laurea in business, ma continuai a mandare meme a Julian, fornire valore, dicendo... Sai, sarebbe una buona idea postare questo, dovresti provare quest'altro. E poi era una roba per cui non provavo a prendermi qualcosa, stavo solo fornendo più valore possibile. Ma non farmi andare avanti con questo monologo, dimmi anche tu che ne pensi.
0: Wow. Sì, 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 è una storia davvero incredibile, quindi hai veramente messo tutto il tuo impegno per entrare in rilie e alla fine ce l'hai fatta. Quindi stai facendo al momento un lavoro incredibile, chiunque io conosca può affermare, può confermare che l'account di Relay è uno dei più attivi, uno dei più divertenti, uno dei più, sai, uno dei più vicini ecco, ai, ai bitcoiner, quindi stai veramente facendo un ottimo lavoro.
1: Sì, grazie, è, è probabilmente grazie a tutti i bot russi che ho comprato e follower no, no, no. finti, quelli aiutano parecchio, <ride> dai siamo seri. Penso che molte aziende bitcoin facciano schifo nel marketing solo perché i bitcoiner lavorano nelle aziende bitcoin e io sono un bitcoiner, quindi capisco. Come ho detto, quando parli con le persone devi capire la tua audience, metterti nei loro panni, capire i loro problemi, quali sono i loro sogni e le loro aspirazioni e hai bisogno di molta empatia. E accettare le persone come sono. Avere un'azienda Bitcoin e i Bitcoiner che gridano metti fine allo Stato a qualche nonna di 70 anni probabilmente non funzionerà, anzi darà una pessima impressione. Quindi penso che sia sempre importante capire con chi stai parlando. Ovvio, sono un Bitcoiner, quindi per me è molto facile parlare con i Bitcoiner, ma abbiamo anche un'audience diversa. Molti degli utenti di Relay non sono Bitcoiner, sono persone normali, quindi bisogna sempre riflettere e capire con chi stiamo parlando in modo da passare come un'azienda che li capisce. Certo è stato un lavoro duro creare il brand di Relay sui social media ma è sempre super soddisfacente e se qualcuno è interessato posso parlare di come ho fatto, quali cose fare eccetera.
0: Sì 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 sarebbe interessante ma allora prima fammi dire qualcosa io sono molto d'accordo con tutto il discorso proof of work che hai fatto Perché anch'io dico sempre le stesse cose, tutta la pleb, tutti i pleb italiani che vogliono provare a entrare a fare un bitcoin job e sono molto spaventati perché appunto magari non hanno un background particolare in nessun campo specifico. Quindi sì, anch'io dico tutte le cose che hai detto te e penso che sia molto importante Quindi mantenere questa questa narrativa proof of work viva, quindi appunto non solo in Bitcoin ma anche appunto nella vita Perché personalmente io la considero come l'opposto, ecco la filosofia opposta a tutta quella filosofia shitcoiner dove l'importante è diventare ricchi ma grazie a quello che si investe, quindi grazie al denaro che si investe e quindi grazie a questo denaro che va su e giù ma diciamo che praticamente non non si mette in gioco nessun valore, non si crea del valore invece è pieno di gente qua in Italia che vuole creare del valore, sta creando del valore, quindi ci sono tanti space in italiano che parlano di bitcoin, alcuni stanno aiutando i merchant ad accettare bitcoin, per esempio in Romagna, che è una regione dell'Italia, abbiamo veramente un sacco di eh, fruttivendoli o ristoranti o altre imprese agricole che vendono i loro prodotti in bitcoin e ci sono persone che stanno creando liste per mettere in contatto queste persone con i clienti, per orangepillare altre persone, quindi tante persone che stanno portando valore a tutto, diciamo, il mondo Bitcoin. E quindi io non ho, visto mai nessuno questo, mai, ma, non ho mai visto questo sforzo per nessun'altra, diciamo, causa, questo sforzo comune, questo senso di comunità. E Bitcoin sta radunando persone con un'idea comune di libertà, con un'idea comune, allora lo so che possono sembrare parole grosse, ma è quello che penso, quindi ognuno di noi sta cercando più libertà, sta cercando la libertà di spendere quando vogliamo, cosa vogliamo e come vogliamo, quindi tutte queste cose qua, noi vogliamo solamente che queste cose vengano, eh, vengano portate anche ad altre persone. Ok, lo so che non tutti sono pronti ad accettarlo, molti non ne hanno bisogno perché qui siamo appunto in Europa, siamo nel primo mondo, abbiamo tutti i servizi che il primo mondo può offrire, quindi non c'è la la necessità, la vera necessità di uno strumento come Bitcoin eh, in termini di appunto pagamenti veloci o in termini di... Aver la possibilità di spendere perché qui abbiamo comunque tantissime banche, tantissimi sistemi di pagamento. Quasi tutti noi abbiamo un conto in banca, quindi non c'è proprio il bisogno di bitcoin. E dal lato privacy ancora non è sentito questo problema, quindi non è assolutamente ancora trattato. Non è un un tema caldo nessuno appunto ne è preoccupato, non è preoccupato dei propri dati che vengano diffusi, che vengano conosciuti da tutti quindi diciamo che la persona media italiana non sente il bisogno di bitcoin però detto ciò, ci ho detto, ci sono veramente tante persone e sta crescendo veramente tanto il numero di coloro che stanno entrando in bitcoin per la libertà e per porre rimedio appunto a tutti i problemi che ho appena detto, che ho appena evincato.
1: Sì, sono d'accordo, eh, giusto qualche appunto. Sono d'accordo con l'ideologia che hai menzionato, è sempre una questione di dare contro a prescindere. Ecco, gli shitcoiner, i progetti possono sembrare dei razzi, ma solo perché vogliono esclusivamente prendere. Ed è anche il motivo per cui lo spazio dei venture capitalist shitcoiner ha molti più soldi. Ecco perché i progetti shitcoin e le aziende shitcoin sono così più grossi di Bitcoin. Perché hanno molti più smart money, e sto facendo le virgolette, eh? mentre Bitcoin è molto diverso. Senza volontari non sarebbe Bitcoin. È un approccio molto diverso e funziona sul lungo termine, perché Bitcoin oggi ha 14 anni e non è mai stato così forte. La maggior parte delle shitcoin, sono sicura al 100%, non saranno più in giro, Questo perché replicano il pensiero fiat di breve termine, che vuole prendere invece che contribuire. È difficile contribuire quando non ci sono chiare ricompense. Quello che dicevi riguardo alle persone che pian piano capiscono che ci sono problemi di privacy e che si stanno erodendo le libertà personali è un processo lento. Ci sono alcune forze che remano contro, ma penso che la più grande ragione per cui alle persone non importa sia che le persone non vedono istantaneamente gli effetti se fai qualcosa online e trafugano i tuoi dati non vieni punito istantaneamente penso che le persone che non prendono seriamente la privacy o la loro libertà finanziaria siano come rane a mollo in acqua bollente che non realizzano che stanno per essere cotte e penso che un'esperienza negativa dopo l'altra cambierà come le persone vedono queste cose l'adozione di bitcoin impiegherà molto tempo è un processo lento ma non dovremmo andare sui tetti e urlare che bitcoin è la soluzione lo stato è il problema Dovremmo essere consapevoli rispetto alle credenze delle persone e aggiustare il nostro messaggio in modo che lo capiscano. Ecco, queste erano un sacco di cose tutte insieme. Spero di essere stato chiaro.
0: Sì, assolutamente. Assolutamente. Quindi... Io ti ho parlato, esatto, ho parlato un po' di qua, della comunità italiana, che è veramente molto attiva. Ora, tu stai vivendo nelle isole sovrane? Mi
1: trovo sull'isola di Reunion, dove vivo, che è una piccola isola, non è sovrana. Fa parte della Francia, accanto alla costa okay, del Madagascar. Okay.
0: Reunion, Island. Reunion Island, ok. <susurra> sì, no no, 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 perché ho detto so- sovereign. E Ok, quindi, e com'è tipo la, la comunità Bitcoin lì, nelle... Reunion Island, ci sono alcuni meetup
1: La comunità qui è molto forte perché c'è solo una persona che sono io non ho incontrato nessun bitcoiner qui e non saprei nemmeno come trovarli sono sul Bitcoin Twitter da 5 anni e ci sono alcuni francesi ma non credo che vivano su quest'isola so che se volessi potrei trovare qualche bitcoiner ma vivo abbastanza lontano quindi li contatto online, faccio meetup online chiamate come questa così posso parlare con le persone aiuta a lavorare in un'azienda bitcoin, ma a parte questo qui sono abbastanza isolato. So che l'Italia è il nostro terzo mercato per Relay, ma so anche per aneddoti personali che le conferenze in Europa sono piene di italiani e non so se ha a che fare con la cultura italiana. Forse agli italiani piace soltanto mandare a fanculo lo stato e sono così ingovernabili, ma ci sono un sacco di italiani in bitcoin, se comparato con la dimensione del paese. Forse tu sai dirmi perché ci sono così tanti italiani in Bitcoin e perché è così attraente per voi.
0: Ovviamente posso parlare per me, per come sono cresciuto io e quello che ho visto diciamo, nella mia vita. Ecco, diciamo che si cresce sempre con questa idea che comunque i politici sono persone brutte, no? Cattive, corrotte. Sì, ma non solo io ma si è sempre tutti scontenti dei politici l'opinione pubblica odia più o meno i politici tutti i film insegnano che i politici non sono persone incredibili non, non agiscono per il bene sono corrotte però ovviamente tipo intanto continuano comunque a insegnarti di essere un buon cittadino e di supportare i politici di supportare le istituzioni quindi tu Impari eh, il fatto che i politici sono corrotti, dalla storia, che storicamente appunto non hanno, 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 sono, diciamo, stati sempre proni alla corruzione, anche quelli che magari si credevano più buoni. Però tu nel contempo impari anche, cioè quindi ti insegnano anche a essere un buon cittadino. Quindi per migliorare questo sistema che storicamente è andato male ed è eh, buggato. Quindi cresci. Con questa idea di fondo che il governo fa schifo, sono cattivi e sono quasi sempre in torto in qualsiasi cosa facciano, però nessuno fa un cazzo, quindi nessuno fa niente, tranne tipo qualche manifestazione super inutile. Quindi il, l'attivismo politico in, in Italia è veramente un, un, un circo, un, sai allora quello con i clown, gli elefanti... Esatto, è esattamente quello. È veramente uno spettacolo ridicolo, nessuno fa nulla. Un clown show, esatto, un clown show. Esatto, praticamente c'è un partito che, sa, che, che dice ok io farei questo e invece l'altro partito che in campagna dice ok io farò questo più questo e io invece questo meno questo per questo diviso questo ma proprio cose a caso giusto per parlare eh, che però alla fine portano alla stessa conclusione quindi è tutto un po' la stessa salsa veramente eh, noiosa eh, Triste, quindi in sintesi tutti sanno che i, i politici fanno schifo, ma tutti continuano a votare e a supportare questo sistema. Quindi n- non c'è assolutamente nessun senso in tutto questo, perché tutti appunto sanno dentro di sé che i politici fanno cagare. E quelli che stanno cominciando a capirlo, e stanno cominciando a interiorizzarlo in maniera più profonda con più dati, quindi approfondendo, leggendo un po' di più, con più consapevolezza. Ecco, loro sono quelli che stanno entrando in Bitcoin, che stanno trovando in Bitcoin tante delle risposte che hanno sempre cercato e che non hanno mai trovato.
1: Sì, questo è qualcosa che anche io non riesco a capire, perché per quanto ne sappiamo la democrazia è il metodo di governo migliore che sia stato trovato finora. Ma sappiamo che ha molti problemi, soprattutto in alcuni paesi. Per esempio in Finlandia le persone non sono felici del governo, ma generalmente gli piace che ci sia un governo. E ho sentito che in Svizzera è lo stesso. Ma sempre di più, proprio perché il sistema è disegnato per non sistemare assolutamente nulla, sei eletto per quattro anni e in quattro anni non hai il tempo per sistemare nulla. Vuoi solo venire eletto. Fai promesse realizzabili. Non puoi essere cacciato e non lasci un'eredità a duratura perché non ci sono incentivi. Sai che starei lì solo per quattro anni. Sai, Fedin parla molto di questo. Lui preferirebbe una monarchia. Essenzialmente, avere un re che comanda su un paese, per lui ci sarebbe un incentivo di lungo termine nel far funzionare il paese ed essere un re giusto, perché sa che i suoi figli erediteranno quella terra. Quindi sta costruendo qualcosa per il lungo termine, un po' come tu stai creando ricchezza e forse una casa per i tuoi figli in futuro. Ora, io non ho una forte opinione su questo, ma effettivamente ha ragione anche se cresci credendo nel governo che ci sono brave persone e io non credo che le persone che lavorano nel governo siano cattive persone, è solo il sistema che è costruito con incentivi pessimi, ma una volta che capisci che ti hanno mentito su una cosa entri nella tana del bianco bianconiglio del tipo su cos'altro mi hanno mentito? Ovviamente con il covid ci sono state un sacco di informazioni contraddittorie che sappiamo oggi siano chiaramente sbagliate, ma molti governi spingevano perché seguivano un'agenda e lo stesso vale con bitcoin. I governi palesemente alterano le statistiche sull'inflazione usando metriche casuali che non sono rilevanti per le persone normali. Nascondono la stampa di denaro, non sono trasparenti e non hanno mai detto esplicitamente che stampano denaro. Se mentono sui soldi, su cos'altro mentono? E quindi inizia a diventare una specie di teorico cospirazionista e dici, ok, non posso credere a niente di quello che dici, visto che hai già violato la mia fiducia una volta o più volte. Sì,
0: e penso che sia quello che stiamo vivendo adesso, principalmente in Occidente. È molto c'è molta insoddisfazione sociale, le persone
1: non si possono permettere il cibo, c'è cioè l'inflazione, più i millennial sono tagliati fuori dal mercato immobiliare, i boomer se la godono nelle però, loro case da 3 milioni di euro che hanno pagato momenti, con una busta di patatine nel 1963. Uh, e' altra insoddisfazione che deriva da quello che menzionavi, mancanza di privacy, sorveglianza vogliono maggiore controllo rallentare questo è uno degli incentivi del sistema di crescere Ma quello il che... sistema non incentiva a diventare più piccolo e dare alle persone più libertà quindi sì, gli italiani non sono gli unici che si stanno svegliando perché la maggior parte dei governi vogliono crescere e vogliono controllare ed essere i pianificatori centrali
0: vogliono giocare a fare Dio essenzialmente Ok, sì, sei... hai tratto fuori diversi argomenti molto interessanti quindi democrazia, tirannia allora La democrazia, secondo me, è più fair, però ovviamente fair non è efficiente. Il fair è super inefficiente, mentre ovviamente la tirannia non è giusta, non è fair per nulla, però è super, super efficiente. Quindi noi tendiamo a conservare un po' di libertà, che abbiamo imparato quindi a, a conquistare durante la storia e tendiamo alla democrazia quindi tentando di non nuocere a nessuno e a nulla ma quello che in realtà di cui abbiamo bisogno se, abbiamo, se, se vogliamo andare verso un, una società anarchica, cripto probabilmente avremmo bisogno di un tiranno che per 5-10 anni Dopo il suo mandato probabilmente si, suicidia, si suicida, magari con una, una bomba nella sua testa eh, che scade, e quindi da, cu- da lì in poi probabilmente saremmo in grado di costruire una società che magari è anarchica, però ecco, forse, non so, è un'opzione, stiamo veramente parlando di eh, volipindarci, però è stato probabilmente quella figura probabilmente sarebbe così efficiente da creare le condizioni perfette per poi partire per costruire una una società anarchica. Ovviamente dobbiamo contare sul fatto che quella persona eh, agisca per il bene, che in realtà è molto improbabile, quindi è quasi impossibile, quindi è, è proprio... Sì, ti stai praticamente fidando che la persona sarà un buon governante. Esatto, esatto, è proprio improbabile, quasi impossibile, però probabilmente è quello che sarebbe necessario per passare da questa società a una completamente cripto anarchica, anarchica, basata sull'anarchia. Perché l'alternativa è che noi facciamo una rivoluzione, noi combattiamo, quindi con le armi e tutte quelle cose lì, perché non penso che eh, le banche falliranno solo... Uh, grazie al fatto che la, la moneta verrà svalutata e quindi diventeranno più deboli sempre nel tempo e quindi noi pacificamente le, 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 le sopraffarremmo con, il nostro, con la nostra moneta super forte Bitcoin e quindi le cose da lì andranno bene ecco noi avremo bisogno di combattere in qualche modo a un certo punto. Sì,
1: questo è perché dovresti fare MMA, Alessandro, no, ma è veramente un tema interessante e penso che siamo veramente fortunati a vivere adesso, perché assisteremo a come questa roba pazzesca che è Bitcoin, come cambierà essenzialmente il modo in cui i governi operano. Hai detto che i dittatori sono estremamente efficienti, la Cina sta distruggendo tutti quanti, è uno dei paesi più ricchi del mondo perché se lo può permettere, proprio perché è così efficiente. Naib Bukele, in El Salvador, è riuscito ad applicare bitcoin perché è essenzialmente un dittatore. Un dittatore benevolo, ma è comunque un dittatore. E credo che il tentativo della dittatura di raggiungere l'efficienza sia una cosa di breve durata. Mentre la democrazia è più un pensiero di lungo termine. Anche se la società potrebbe non essere così efficiente e nemmeno l'economia, certo, ma in Cina vedremo disordini sociali, sicuramente, e anche in El Salvador. Riguarda come sarà il mondo cripto-anarchico, non ne ho idea. C'è un modo di dire in Bitcoin, lentamente e poi improvvisamente. E io credo che l'adozione di Bitcoin stia avvenendo lentamente, ma ci sarà questo punto di rottura, ci sarà un grande shock. Le persone sono inerentemente, non vorrei dire inerentemente violente, ma la violenza è naturale e le persone vanno in strada per protestare contro qualcosa. E penso che ci sarà un brutto momento nella storia umana, durante la bitcoinizzazione o chiamala come vuoi, ma onestamente penso che le persone si organizzeranno sempre in gruppi e ci sarà sempre una gerarchia tra le persone. C'è sempre un leader e ci saranno sempre i seguaci. Anche se potrebbe non piacere ai bitcoiner, ci sarà sempre una specie di governo, ma probabilmente sarà più opt-in, dove ci saranno molteplici strutture governative o giurisdizioni e potrai andare nei negozi, farai acquisti, sceglierai tra diversi prodotti e spero che il futuro sarà più aperto, dove puoi decidere tra giurisdizioni, dove vuoi pagare, che tipi di accordi prendere, ma sicuramente penso che sarà brutto prima, ci saranno disordini sociali e dovremo prendere una posizione.
0: Esatto, sì, noi qua, nel, nel, nel mondo civilizzato, mentre tu sarai lì nella tua isoletta, eh, che starai ballando e cillando in spiaggia, mentre noi qui staremo facendo la, la guerra civile.
1: Beh, eh, questo posto è francese e sai cosa si dice dei francesi e delle rivolte? Bruceranno questo posto e io scapperò in Italia, nella tua cittadella. Eh,
0: sì, è, uno, è un'opzione, eh, può, essere, può essere un'opzione... <ride>
1: Onestamente, voglio solo dire un'ultima cosa, noi non sappiamo nemmeno se l'anarcocapitalismo funziona, non è mai stato provato, potrebbe funzionare su una piccola scala con persone di simili vedute, ma nel momento in cui molte persone diverse in gruppi inizieranno a organizzarsi e solitamente quando un gruppo diventa abbastanza grande cercheranno di fottere gli altri gruppi e cercheranno di violare le libertà dei gruppi e obbligare i gruppi più piccoli a fare ciò che vogliono e credo che torneremo alla democrazia. Ma ovviamente con un bitcoin standard i governi saranno più piccoli, ma esisteranno comunque in qualche forma e sarà affascinante essere uno spettatore.
0: Esatto, esatto. sarà assolutamente affascinante poter scoprire diciamo, questa nuova società che, che si creerà, Però, boh, probabilmente nessuno di noi vivrà a lungo abbastanza per viverla, ma sarà molto interessante vivere il processo diciamo. Andando avanti, abbiamo parlato un sacco di Proof of Work ed entrambi stiamo facendo qualcosa. Quindi per esempio questo podcast, però per esempio anche tu, lato tuo, oltre ad essere un dipendente di Relay, hai la tua Newsletter parlaci un po' della tua newsletter
1: sì posso parlare della newsletter non coprirò tutto perché alcune parti sono noiose ma essenzialmente è una newsletter settimanale che tratta le news è una newsletter ottima per le persone che non hanno il tempo di passare tutta la settimana su Twitter e che vogliono avere le cose più importanti curate da me e penso che funzioni, ovviamente sono di parte, ma mi sto divertendo a scrivere la newsletter. È come cambiare aria rispetto ai social media, che sono spesso tossici, rumorosi, ci sono persone arrabbiate. Quindi per me è stato un ottimo sbocco scrivere di bitcoin. Questo mi obbliga a imparare di più su bitcoin. Già, perché se vuoi scrivere di un tema, devi davvero capirlo. Quindi sì, lo sto facendo per motivazioni egoiste, e spero che qualcuno mi segua, e che gli piacciono i miei contenuti.
0: Assolutamente, io... Posso al 100% consigliarvi la, la newsletter di Arsen. La potete trovare ovviamente nei link che metterò qua in descrizione dell'episodio. Eh, ovviamente metterò anche tutti i link di Arsen, quindi il suo telegram, il suo twitter, la strada dove abita, il suo IBAN e il pin della sua carta di credito. Tutto quello che ho trovato su internet di Arsen.
1: E il mio account Pornhub. Tutto. Cercando di fare
0: sazze Esatto, esatto Il suo OnlyFans anche <ride> è davvero una... È divertente Ma è anche informativa E forse è troppo corta Ecco sì, forse è troppo corta per me Perché io quando... quando, la le... quando mentre la stavo leggendo Mi, mi piaceva leggerla Però eh, finiva troppo velocemente Quindi ne volevo di più eh, Cavolo Puoi leggerla di nuovo eh, Sì, sì, posso, posso leggere ancora Ma non è la stessa cosa Non è come un buon un buon film che, beh, quello sì, puoi, puoi rivederlo un'altra volta e te lo gusti.
1: Sì, onestamente per me ci sono alcune ragioni per tenerla corta. Mh, primo, è facile da scrivere. Ma di nuovo, per me non è un problema scrivere una newsletter da 6 minuti. Adesso provo a tenerla sui 3 o 4 minuti, ma penso anche che la maggior parte delle persone abbia bisogno di qualcosa di rapido, che cattura la loro attenzione. Il problema con la maggior parte dei contenuti bitcoin è che sono lunghi, asciutti e io voglio qualcosa di diverso. E penso che questa newsletter sia una boccata d'aria fresca, perché non è asciutta, è super veloce. Ottieni i migliori bits curati da me, almeno a mia opinione, potresti non essere d'accordo. Immagino che se vuoi di più, leggi quello che scrive Alessandro. È la mia ispirazione.
0: Sì, sì, sono il tuo eroe, diciamo. Lo sto
1: praticamente copiando. Siamo ognuno l'eroe dell'altro, sì.
0: Ah sì sì, assolutamente. Quindi sì, se, se capite l'inglese, se potete leggerlo bene, dovete assolutamente dare un'occhiata alla newsletter di Arsen. Andiamo avanti. Arsen, Arsenio, sai di cosa vogliamo parlare adesso? Vuoi parlare di pizza? Mm, ti piace la pizza?
1: Mi piace l'ananas sulla
0: pizza. Ecco, ananas sulla pizza. Eh, che vergogna. Non mi cancellare adesso. Ah, invece sì cancellerò tutto questo episodio solo per quella sentenza
1: ok possiamo smettere di registrare
0: e per quanto riguarda la tua famiglia la tua ragazza fidanzato sì ero ero serio sono impegnato promessa
1: fidanzata ufficiale Mm. avere una fidanzata è come una shitcoin la cosa vera è sposarsi quella è la via bitcoin e avere tanti figli so che hai una fidanzata sei uno shitcoiner devi chiederle di sposarti
0: sì, oddio, no, 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 io non, non credo nel matrimonio, ho letteralmente una ragazza amica, niente di più e niente Quindi, di meno. hai due
1: cose, quando hai una moglie hai solo una moglie, <ride> quando hai una fidanzata hai sia una ragazza che un'amica, perché quando ti sposi smettono di essere le tue amiche. Non so se smettono di essere ragazzi, (ride) ma sì, sono d'accordo, non credo nel matrimonio. È tipo un contratto governativo che era utile precedentemente per proteggere i diritti delle donne, del tipo che se c'è un divorzio almeno hanno qualcosa. È come un contratto legale, ma oggi, nel 2023, non è assolutamente necessario e se fosse per me non mi sposerei.
0: Sì, sì, la domanda era più... Come vivi la, insomma, il fatto che bitcoin c'è nella tua vita nella tua famiglia quindi lei, lei sa di del bitcoin network di... cosa, cosa ne pensa
1: quindi se la mia fidanzata conosce bitcoin mh, lei esatto. sa di bitcoin ma è tipo quello che discutevamo prima non importa quanti video o articoli le faccia vedere lei non ha la mentalità di diventare bitcoiner non è importante per lei poi è una cosa legata alla personalità alcuni sono ribelli tende a piacergli bitcoin alcuni sono diffidenti di tutto sono teorici cospirazionisti borderline queste persone sono ottimi bitcoiner ma la maggior parte delle persone non sono bitcoiner in futuro se avrai bitcoin non sarai un bitcoiner sarai solo una persona che usa il denaro c'è un termine orange peeling che mi piace ma al tempo stesso non mi entusiasma perché implica che li stai forzando come Morpheus che dà la pillola a Neo in Matrix, li stai forzando a svegliarsi, che è a condiscendenza a mio opinione. Penso che a molte persone non fregherà nulla di Bitcoin e potrai fare del tuo meglio per educarli se sono aperti mentalmente, ma se non lo sono non dovresti sprecare il tuo tempo. La mia fidanzata capisce quello che faccio, ma non è interessata quanto lo sono io, non è importante per lei quanto lo
0: è per me. Sì, uguale qui. Io appunto l'ho, l'ho un po' forzata ad avere un piccolo stack di Satoshi, ma... Sì, Noi qui dai, siamo lui, aperti lui. mentalmente. Dai, dai, eh... N- lei, lei non... <ride> Le- a lei non importa molto. La Vabbè. mia fidanzata It. ha dei Sats
1: <ride> su Rely, non sono così tanti e onestamente non so cosa c'è di particolare tra me e te e la tua audience che ci rende bitcoiner. Penso che ci siano dei tratti specifici della personalità come una curiosità estrema, tipo per me se ho una domanda nella mia testa non posso andare a dormire finché non la cerco su Google, devo dargli una risposta. E penso che sia un tratto comune tra i bitcoiner, curiosità estrema e integrità. E non sto dicendo che la mia fidanzata non abbia integrità o non sia curiosa, ma per essere un early adopter in internet, bitcoin, qualsiasi cosa, devi avere dei tratti particolari della personalità e interessi che si intersecano e ti portano a queste cose nuove. Non penso che dobbiamo
0: forzare gli altri. Sì, assolutamente. Io inoltre ho messo anche un episodio con Mir, la la moglie di Giacomo Zucco, e abbiamo parlato di questa cosa dei multipotenziali, e se, se, se vuoi puoi assolutamente approfondirla anche su YouTube, ci sono diversi TED Talk e penso che probabilmente tu sei assolutamente un multipotenziale. E praticamente consiste appunto in persone che hanno tantissimi interessi e devono avere una risposta per qualsiasi domanda. Noi, noi assolutamente dobbiamo, dobbiamo assolutamente avere una risposta alla maggior parte delle, delle domande, a tutte le domande della fisica, dell'esistenza del mondo, eccetera, eccetera. Sì, è come se tu
1: fossi multidisciplinario. Penso che siamo portati ad entrare nella tala del bianconiglio. Penso che la maggior parte delle persone, quando vede qualcosa, ha un pensiero rapido e finisce lì. Ma penso che molti bitcoiner hanno questa personalità che diventano ossessionati. Sì, esattamente. Eh,
0: esattamente quello.
1: È, è tipo quel tipo, Leonardo. No, non Leonardo Di Caprio. <ride> L'altro Leonardo. Leonardo da Vinci si occupava di matematica, fisica, arte. Sono sicuro che sarebbe stato un bitcoiner. Ah, sì, penso che, che la parola sia polimath. E è dove. Non sto dicendo che siamo polimath, <ride> parlo per me, sì.
0: Eh, ma questo è perché c'è appunto una piccola differenza. Quindi i polimath sono coloro che riescono a masterare, quindi a raggiungere un livello maestro in tutte le discipline di cui sono interessati, mentre i multipotenziali non, non raggiungono quel livello lì, non, non diventano maestri, ma provano a esplorarle le varie discipline anche senza avere successo senza essere migliore in tutte quelle discipline ma raggiungendo un, un buon livello non il miglior livello ma assolutamente un buon livello e questa è la differenza appunto tra multipotenziale e polimetro.
1: ok eh, non ho raggiunto non ho un buon livello niente quindi sicuramente l'altro
0: yeah, sì esatto questo è quello che un multipotenziale direbbe
1: hai avuto fortuna con la tua ragazza e come è andato l'orange
0: Pilling? Sì, per me appunto è lo stesso che per te, allora lei comunque mi, mi lascia parlare un sacco no, di, di, di bitcoin, uh, durante la cena magari se ne parla, si discute, ci sono alcune cose, che, a cui, cioè, sono alcune cose che, che non gli piacciono di bitcoin, mentre altre in cui si ritrova molto, in cui è molto d'accordo, ma comunque poi quando la cena finisce ecco, diciamo che non gli interessa più uh, di tutta la roba bitcoin, quindi è molto interessata durante la conversazione, ma appena finisce è finita. Quindi è più in realtà interessata alla conversazione quanto che alla, alla, al quadro più grande. Ecco, questa è la mia sensazione. Eh, non so se magari ti sembra di sentirlo stesso. Ma
1: questo è il bello del fatto che le persone non devono capire bitcoin. Quando Bitcoin verrà usato giornalmente tramite Lightning o qualche altra applicazione, verrà strato via e non ci saranno Bitcoiner. I Bitcoiner servono adesso e forse per i primi vent'anni. Ci deve essere una cultura Bitcoin e Bitcoiner, ma se nel futuro serviranno Bitcoiner vuol dire che la cultura Bitcoin ha fallito. Proprio come non c'è una cultura di internet, cioè c'è una cultura di internet ma significa un'altra cosa. E non ci sono interneters, tipo bitcoiners, ma ma di internet. Non esistono perché tutti usano il solito protocollo e a nessuno interessa come funziona. Lo usiamo e basta. E penso che sarà lo stesso con bitcoin. Le persone non dovranno capirlo, ma all'inizio servirà questa minoranza per guidare l'adozione e tenerla pura, all'inizio, quando è fragile. Adesso nessuno cambierà il protocollo internet e in 10-20 anni nessuno cambierà il protocollo Bitcoin. Sarà completamente stabile, ma adesso è, non voglio dire fragile, ma nel 2013 Bitcoin era molto più fragile di adesso e in 5-10 anni sarà molto meno fragile. È richiesta adesso, ma in futuro
0: non ci saranno Bitcoiner. Sì, vero. Allora, grazie mille, veramente Arsen, è stato veramente un, un ottimo, un'ottima chiacchierata. Io l'ho davvero apprezzata tantissimo. Grazie, è stato un onore. Quando vuoi. Perfetto, quindi grazie mille, ragazzi, per averci seguiti fino a questo momento in questa conversazione. Tra momenti divertenti, eh, ovviamente, non taglierò nessun, nessun punto di questo podcast, quindi, eh, quindi, ascolterete. Esattamente come è stato, eh, come è stato ah, <ride> registrato. Ora voi ovviamente non vedete Arsen che mi sta facendo il middle finger, ma ve lo dico. E grazie mille per essere stati con noi. Ci vedremo nel prossimo episodio il prossimo mese. Grazie mille. Bye bye. bye, bye. Hi, hi. You need to, to say hi to the. Ah, come on. Say better. No, bye bye guys. <laughs> <laughs> yeah the, the, the okay the last one was You're going you're going to cut it <laughs> <laughs>